0: Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Einfach mal Abziehen. Ich heiße euch wieder herzlich willkommen und mit dabei ist auch heute wieder der Philipp.
1: Ja, wir melden uns ähm, nach, nach einer ereignisreichen Woche, ähm, Formel 1 Grand Prix in Belgien, DFB-Pokal jetzt ähm, gewesen, noch zwei Spiele und natürlich auch die Fußball-Bundesliga, so wie die Premier League, La Liga und so weiter, also ähm, voll Sportwochenende mal wieder gewesen und äh, ja, bei uns selber, äh, bei mir war es jetzt so ein bisschen ruhig, ähm, die Tage seit der letzten Aufnahme ähm, ja einfach Schule gehabt, dann ein paar andere Dinge noch erledigt, nicht allzu Großes. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt einfach ähm, auch wieder aufs Wochenende. Äh, letztes Wochenende, was mit Freunden gemacht wird, und so weiter. Im Stadion gewesen, dann gestern im Stadion gewesen. Ähm, ja, über die Scheidung, ähm, auf die kommen wir jetzt gleich noch zu sprechen. Und äh, ja, sonst äh, eigentlich ganz entspannt. so wie gesagt, ich freue mich jetzt einfach wieder aufs Wochenende Formel 1 Fußball. Ähm, ja, also, ähm, das wird wieder ein tolles Sportwochenende.
0: Ja, äh, bei mir war es relativ ähnlich, also ähm, ja, in der Woche Schule natürlich, äh, sonst Training natürlich und ja, sonst ging relativ wenig, dann am Wochenende zweimal im Stadion gewesen, Samstag und Sonntag, äh, kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen und ähm, ja, dann äh, ansonsten nicht wirklich viel, was in den letzten Tagen passiert ist ähm, und ja, ich denke, dann kommen wir direkt mal äh, zum ersten Thema und das ist dann, denke ich mal, unser gemeinsamer Stadionbesuch beim äh, VW Osnabrück mit deinem Vater, äh, waren wir am Samstag beim Spiel VW Osnabrück gegen Saarbrücken und äh, ja, es war eine recht spontane Idee, ich glaube, du hattest mir äh, letzte Woche irgendwann geschrieben, jo, hast du Lust mitzukommen, weil ich immer meinte, äh, dass ich da mal gerne mitkommen würde, weil ich das gerne mal sehen würde und so und äh, ja, dann war es recht spontan eigentlich und dann sind wir dann Samstag nach Osnabrück gefahren, um uns den Drittliga-Kracher zu geben. Und äh, ja, das war er dann auch. Also es war wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, Stimmung war auch sehr gut, meiner Meinung nach. Also für so ein kleines Stadion. Auch Saarbrücken, muss man sagen, fand ich sehr erstaunlich. Waren mit recht wenig fenster Aber also die Stimmung, die die paar Leute gemacht haben, war echt sehr, sehr stark. Aber auch die Osnabrücker mit einer richtig guten Stimmung. Und auch die Partie. Hat einiges hergegeben, am Ende war es ein 2 zu 2. Ähm, Osnabrück hätte eigentlich gewinnen müssen, meiner Meinung nach. Also waren deutlich die bessere Mannschaft. Saarbrücken hatte eigentlich, ja, sie hatten dann am Ende dann doch noch zwei, drei Torschüsse, die aber auch alle übers Tor gingen. Aber äh, eigentlich über die gesamte Partie hatten die zwei Torschüsse und die waren beide drin. Und äh, Osnabrück hatte sehr viele Konterchancen, vor allem die sie dann am Ende schlampig ausgespielt haben generell Chancen, die sie nicht genutzt haben und äh, konnten dann aber zweimal das Spiel wieder aufholen, weil Saarbrücken beide mal in Führung gegangen sind und dann hieß es am Ende 2 zu 2 aber trotzdem war es als neutraler Zuschauer ein super Spiel
1: Ja, auf jeden Fall, also ich bin da ja kein neutraler Zuschauer, also ich bin ja schon ähm, ja, 5 VfL aus Saarbrücken und ähm, waren tolle Spieler im Endeffekt hätten sie gewinnen müssen, wie du gerade gesagt hast hatten einige Chancen, die dann vom Torita Batz äh, von Saarbrücken, die man vielleicht noch kennt, von Saarbrücken, DFB-Pokal, ähm, Geschichte 2020, wo sie da relativ weit gekommen sind, kennt. Der hat da einige Elfmeter im Elfmeterschießen gehalten. Ich glaube, da sind die Saarbrücken auch bis ins Halbfinale gekommen. Und äh, ja, Osnabrück war die bessere Mannschaft, muss klar, klar sagen, haben einige Chancen gehabt, die sie da liegen lassen haben. Aber, äh, ja, so ist das nun mal jetzt. Äh, ist auch ein neuer Cheftrainer in Osnabrück, Tobias Schweinsteiger, der Bruder von Bastian Schweinsteiger. Also da bin ich auch mal sehr gespannt, was der für, für Leistung bringt. Das ist seine erste Cheftrainerposition Und ich bin mal gespannt, äh, was er dort so zeigen wird. Ähm, ja, war generell äh, ganz entspannt. Dann waren wir noch in, in Osnabrück nach dem Spiel ähm, da an der Tankstelle so heißt die da ist irgendwie so eine burgerbar da haben wir gegessen, haben dann noch ähm, mit ein paar anderen Freunden von meinem Vater noch ähm, Formel 1 geguckt. Ähm, das war auch ganz, ganz entspannt. Und dann ging es dann auch abends wieder zurück. Und ähm, ja, da wurde das äh, nächste Bundesligaspiel geguckt, ähm, auf der Autofahrt. der Rückfahrt wurde schon die erste Halbzeit geguckt, dann zu Hause wurde die zweite Halbzeit geguckt. Und zwar beim Spiel FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach. Und dort hat Jan Sauer mal wieder unter Beweis gestellt was für ein überragender Torwart er ist. Also gegen Bayern ähm, vor allem ist er immer ähm, in absoluter Topform, hat dort ähm, eigentlich immer so gefühlt das Spiel seines Lebens. Also was der da für Bälle gehalten hat, war sehr, sehr stark. Natürlich waren auch ein paar Bälle dabei, die man halten muss. Die spektakulärer ähm, galten aus dann, als sie wirklich waren. Aber ähm, er hat tolle Paraden hingelegt, vor allem dann auch in der 90. Minute diese Parade gegen Matthijs Delikt war schon sehr, sehr stark, dann auch total an die Parade gegen äh, Mane, wo er zwei Schüsse ähm, von ihm halten konnte. Und äh, ja, der FC Bayern war eigentlich die klar dominante Mannschaft, klapper hatte, hatte einen Torschuss, der ist auch nur sehr glücklich entstanden, nachdem äh, äh, Upper unter Ball hergetreten ist. Und dann ist halt Tyram alleine ähm, aufs Tor zu gelaufen. Dann hat er das Ding halt, äh, ja sehr souverän eingeschoben. Ähm, also das war schon sehr, sehr bitter, ich meine. Äh, durch so einen krassen individuellen Fehler gehen dann äh, zwei Punkte flöten und man, ver man verliert das Spiel zwar nicht, aber verliert halt zwei Punkte und halt einen eigentlich hochwertigen Sieg. Und man ist da echt lange angelaufen, konnte dann halt äh, nach der Einwechslung von Musiala den Ausgleich erzielen. Äh, lieber Sane konnte äh, das Tor machen nach einer Vorlage von Musiala. Und äh, ja, also insgesamt mit dem Spiel bin ich schon zufrieden gewesen, aber halt, ja die Punkte Punkteausbeute zu wünschen, wenn man halt so gut gespielt
0: hat, wie die Bayern dort. Ja, auf jeden Fall. Äh, natürlich aus Gladbacher muss man sagen, natürlich hatten sie nicht die Chance, Chancen, aber trotzdem war es auch ein sehr, sehr starkes Spiel von den Gladbachern, was man ja aus der letzten Saison nicht wirklich kannte. Da waren ja die Spiele gegen Bayern eigentlich wirklich die zwei einzigen Ausreißer, wo sie gut gespielt haben. Ansonsten sah es ja eher mau aus bei den Gladbacher Leistungen letzte Saison, aber diese Saison läuft bei den Gladbachern echt gut sind, äh, glaube ich, auch immer noch jetzt umgeschlagen ähm, und haben jetzt schon gegen Bayern und Dortmund gespielt. Äh, ne, stimmt gar nicht. Gegen Dortmund, nee Ich habe es mit Leverkusen vertauscht, tut mir leid. Aber äh, auf jeden Fall gegen die Bayern und äh, gegen die Bayern nicht geschlagen zu werden, das ist schon dann eine sehr, sehr starke Leistung. Und die Bayern haben echt ein super Spiel gemacht, hatten richtig gute Chancen. Am Ende hat es dann leider nicht gereicht. Also aus deiner Sicht leider aus glaube ich, der sich der meisten äh, Nicht-Bayern-Fans äh, super. Auch ich als Köln-Fan, der ja eigentlich Gladbach hasst, aber wenn es gegen die Bayern geht, bin ich selbst für Gladbach. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal noch zu den anderen Spielen. Und da muss ich sagen, hat es ja Freitag, äh, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, aber da hat es wirklich mit einem Knallerspiel nee, angefangen. Ähm, also, das war wirklich einer der besten Spiele, die ich derzeit gesehen habe, obwohl es eigentlich so ein Spiel war, wo man im Vorhinein denkt, ja, muss man jetzt sich nicht angucken unbedingt, aber dieses 1 zu 0 von Freiburg gegen Bochum war wirklich ein dermaßen geiles Spiel, also es gab Torchance an Torchance auf beiden Seiten, ich weiß gar nicht, wie viele Aluminiumtreffer es am Ende gab, ähm, es war wirklich sehr, sehr stark, es gab, ein, es gab kuriose Szenen im 16er, wo drei, viermal der Ball aufs Tor kam und irgendwie gerettet wurde, auch auf beiden Seiten und mehrmals. Es gab einen Distanzschuss von Petersen, fast vor der Mittellinie, äh, der gerade so übers Tor gehüpft ist. Also es war wirklich sehr, sehr viel drin in dem Spiel und es war wirklich ein richtig geiles Fußballspiel. Und war echt gut anzusehen, bei einem, bei einer, vor allem auch vom VfL Bochum, wo man ja auch sagen muss, für sie war es natürlich dann der Genickbruch, äh, bei so einem Spiel dann nichts mitzunehmen. Wir sind immer noch punktlos nach vier Spielen. Und in so einem ausgeglichenen Spiel, wo man echt ein starkes Spiel hat und auch echt gute Chancen eigentlich hatte, äh, null Tore zu schießen und keinen Punkt mitzunehmen. Das kann in der Situation, wo sich die Bochumer aktuell befinden, ja eher sich ziemlich negativ auswirken auf die Leistung. Und da bin ich mal gespannt, wie man das auf Bochumer Seite verkraften wird. Ähm, dann am Samstag gab es das ja, erste Saisontor für Anthony Modest beim BVB. Äh, und da gab es ja eine Köln-Produktion eigentlich beim BVB. Ähm, eingeleitet von Wolf, vorgelegt von Sally Öschan und vollendet von Anthony Modest. Äh, das war wirklich, ja, dann auch das entscheidende Tor zum 1 0 für Dortmund, auch wenn man da auch sagen muss, dass die Dortmunder da einiges liegen gelassen hatten. Gegen die Hertha hätten deutlich höher gewinnen können. Und äh, ja, dann kannst du ja mal weitermachen mit äh, ja, dem anderen Horrorspiel eigentlich für eine Mannschaft an dem Wochenende.
1: Ja, also die Aufsteiger auf Schalke konnten jetzt auf zwei Spielen ungeschlagen die Serie nicht fortsetzen. Man hat mit 1 zu 6 zu Hause gegen Union Berlin verloren. Also es war schon eine sehr, sehr bittere Niederlage für die Knappen. Ja, man hat jetzt gehofft, nach zwei Unentschieden vielleicht den ersten Songsieg einzuholen. Und ich habe auch sogar auf den Sieg von Schalke getötet. Ich auch. Jetzt im, jetzt im, jetzt
0: im Nachhinein Amil. sieht man... Ja, haben wir, haben wir noch im Stadion gesagt, ich meine so, ich habe auch Schalke gezippt, ich glaube, die machen es heute und du auch und am Ende stand es dann 6-1 für Union.
1: Ja, da sieht man natürlich ziemlich dämlich aus, wenn man äh, auf die eine Mannschaft tippt und dann 6-1 verliert, mal ähm, noch zu Hause. Also, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe nur die Highlights gesehen, aber Schalke sah echt, echt sehr, sehr schwach aus. Also, ähm, ich glaube, wenn man zu Hause 1-6 verliert, sagt das so ziemlich alles über die Leistung aus. Aber ähm, ja, so ist das nun mal, aber man hatte auch ähm, ein sehr, sehr heftiges Spiel jetzt am Sonntag wieder. Ähm, also ein sehr, sehr torreiches Spiel, meine ich in dem Sinne. Also das 4 zu 3 für Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen war ein sehr, sehr schönes Spiel, schön anzuschauen. Ähm, ich bin ja großer Bremen-Sympathisant, deswegen war es nicht ganz so schön, aber ich habe es Frankfurt und allem Mario Götze gegönnt, ähm, der sein erstes Tor nach seiner Rückkehr in die Bundesliga machen konnte. Und auch für die Frankfurter Mannschaft, die sympathisch die konnten jetzt endlich ihren ersten Saisonsieg einholen. Ähm, war sehr, sehr wichtig für sie. Und ja, Bremen wieder mit drei Toren, aber jetzt halt vier Gegentoren. Also Bremen hat zwar eine sehr, sehr starke Offensive, aber eine schwache Defensive. Also das ist so ein bisschen die Achillesferse der, der Bremer. Und da muss man aufpassen, dass man ähm, dort nicht noch Probleme im Verlauf der Saison kriegt. Weil ich meine, man hat jetzt schon, ich glaube, acht oder neun äh, Gegentore bekommen. Und das ist natürlich, äh, nicht, nicht, ist natürlich nicht das, was man sich wünscht. Ne? Also wenn man jedes Spiel Minimum zwei Gegentore kassiert, ich habe gerade nachgerechnet, im Kopf sind zehn übrigens, ähm, zwei gegen Dortmund, zwei gegen Stuttgart, zwei gegen Wolfsburg und jetzt vier gegen Frankfurt, das sind in vier Spielen zehn Gegentore. Sie haben zwar auch schon fünf Punkte, aber trotzdem ähm, ja, ist die Abwehr, wie halt auch in den letzten Jahren immer, das Problem der, der Werderaner. Also man war, hatte schon in der Abstiegssaison und auch schon in den Jahren davor oft Probleme mit der Defensive. Die Offensive war nämlich echt immer gut bei Werder, aber die Defensive ähm, lässt auf jeden Fall zu wünschen übrig. Und zum anderen Sonntagsspiel kannst du ja äh, noch was sagen. Ähm, ich glaube, da warst du so angepisst in, äh, nicht, in mehr als einerlei Hinsicht.
0: Ja, also erstmal das Spiel an sich. Ähm, ja, kein gutes Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Und bei Köln hat mir genau das gefehlt, äh, was mir auch schon äh, ja, im äh, Spiel gegen Frankfurt und auch im Spiel gegen war äh, im Hinspiel gefehlt hat. Und zwar ja der offensive Zug zum Tor. Denn ja Köln hat Ballbesitz, verteidigen hinten gut, aber sie haben vorne keinerlei Ideen, was sie mit dem Ball machen sollen die, die haben einfach enorme Schwierigkeiten, eine Torschance zu kreieren. Und genau das ist das Problem, was ich am Anfang der Saison angesprochen habe, was ich glaube, was sich früher oder später abzeichnen wird. Denn egal, wer da jetzt gestanden hat, das hat jetzt, glaube ich, schon jeder Spieler ein Startelfdebüt gemacht. Ob es jetzt Adamian war, ob es jetzt Teges war, Dietz, der schon getroffen hat, ähm, Thielmann auch schon im Sturm. Ähm, ja, es, 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 Bei Keim hatte man das Gefühl, dass das irgendwie eine ist, der der jetzt eine Torchance nach der anderen kreieren kann. Was, glaube ich, sehr, sehr fehlt im Kölner Spiel, ist vor allem Marc Uth, der ja seit Anfang der Saison äh, verletzt ausfällt. Ich glaube, er könnte offensiv äh, schon noch was verändern, was die Chancen angeht und so. Ähm, das ist natürlich ein wichtiger Spieler, der schon fehlt, weil Köln aktuell ja mit keinem wirklichen Zehner spielt, was sonst immer so üblich war. Äh, zwar versucht man das manchmal mit Lubicic zu kompensieren, aber äh, der ist jetzt auch nicht der geborene Zehner, also äh, da merkt man schon, dass guter fehlt um mit Duda, den man als Backup hat. Der wurde zwar eingewechselt, aber auch er konnte ja nicht wirklich was reißen. Bei ihm ist ja auch noch so ein bisschen das Problem mit den äh, ja, Streitigkeiten, die da zum Ende vor allem letzter Saison aufgetreten sind. Und ja, nicht ganz einig da mit dem Trainer, mal gucken, wie sich das entwickelt. Äh, weil ein Duda in guter Form ist auf jeden Fall auch kein schlechter Spieler. Ähm, jedoch konnte er das bisher auch dann noch nicht unter Beweis stellen und insgesamt dann eine 0 zu 0. Die Stuttgarter ähnlich schwach hatten äh, zwei, drei gute Gelegenheiten durch das im Wumper, der äh, ja aber alle drei kläglich vergeben hat. Äh, also wirklich schlechter konntest du es fast nicht machen. Ähm, dann stand Stuttgart ja 30 Minuten in Unterzahl. Es gab schon wieder eine rote Karte für den Gegner des FCs. Äh, ja, und zwar für Pfeiffer, der da ja, äh, Hübers ohne jeglichen, äh, ohne jeglichen äh, Vorsicht abgeräumt hat und die rote Karte war auch völlig zurecht. Also äh, er hat ihn da völlig Oder ohne. Ohne
1: Proteste der Stuttgarter, also außer von Matarazzo.
0: Ja, außer der, von Maturazzo, der gelb bekommen hat und ja, wenig später, zwölf Minuten später, dann auch die zweite gelbe Karte gesehen hat und gelb-rot gesehen hat. Also auch ohne Trainer muss die Stuttgarter ausgaben. Trotzdem hat das Köln nichts gebracht, sie konnten trotzdem keine Chancen kreieren. Das Einzige, was es dann gab, war in der 95. Minute nach einer Ecke, wo äh, Jan Thielmann, ähnlich wie gegen Frankfurt, sogar noch schöner, einen wunderbaren Schuss aus äh, ein bisschen mehr als 16 Metern abgelassen hat, den Müller gerade pariert hat. Also das wäre es wirklich gewesen, wenn der gesessen hätte. Und der hätte gesessen, wenn Müller nicht so stark da gewesen wäre. Das wäre es natürlich gewesen in der 95. Aber äh, das wäre auch meiner Meinung nach zu vieles des Guten gewesen, weil Köln hat es einfach offensiv nicht verdient gehabt, äh, dieses Spiel zu gewinnen. Und äh, deshalb bin ich mal gespannt. Generell bin ich jetzt gespannt, was beim FC passiert. Ich sehe da ein bisschen schwarz, um ehrlich zu sein. Man hat jetzt äh, ja, Schmitz und Jeff Chabot verletzt. Das heißt, aktuell hat man vier Verteidiger mit äh, Hübers, Kilian, Hector und Pedersen. Äh, weil man äh, ja, vor zwei Tagen sowohl äh, das Jungtalent AWMB von äh, Bayern und, äh, und Kingsley Isibue, äh, der Langzeitrechtsverteidiger von Köln nach Udinese abgegeben hat. Also zwei Verteidiger weg. Ähm, meiner Meinung nach muss da heute dringend noch ein Verteidiger kommen. Ansonsten sehe ich persönlich ziemlich schwarz, weil du kannst nicht mit vier Verteidigern in die Saison gehen. Das wird einfach nicht gut gehen, weil kaum verletzt sich einer, dann äh, ja, sie schwarz. Und bei Schmitz und Hübers, äh, nee, bei Schabot scheinen beide länger auszufallen. Äh, also Schabot auf jeden Fall. Und ich glaube, Schmitz fällt auch länger aus. Das heißt, man hat jetzt schon das Problem, dass man einfach nichts zum Wechseln hat. Äh, da müsste man halt wieder mit so einem Kingsley-Schindler oder so als Rechtsverteidiger spielen, was nicht die optimale Option ist. Da bin ich mal sehr gespannt, ob die da heute noch tätig werden. Ich hoffe, es dringt. Und äh, ja, insgesamt einfach. Äh, Sieht sich gut aus aktuell beim FC, muss ich tatsächlich so sagen. Also ich mache mir wirklich aktuell ziemlich Gedanken, Gruppenphasen, Einzug, hin oder her. Äh, in der Liga noch ungeschlagen, hin oder her. Äh, meiner Meinung nach, äh, ja, trotz der souveränen Leistung eigentlich, bin ich aktuell nicht ganz so guter Dinge, muss ich tatsächlich sagen.
1: Ja, ähm, ja man muss halt aufpassen, dass man äh, ja nicht einen zu kleinen Karat hat, wenn was die Qualität angeht. Man ist zwar gut in die Saison reingestartet, trotz des Pokals aus, aber ähm, man weiß dann nie, also viele Mannschaften sind gut in die Saison reingestartet, wie der VfB Stuttgart letztes Jahr und am Ende ähm, sind sie doch fast abgestiegen oder sind sogar abgestiegen. Also da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein. Und ähm, ja, dann ähm, komme ich mal zu gestern, denn gestern äh, war ja auch noch ein Fußball spielen in Köln. Also, wir waren jetzt beide innerhalb oder ja, in den letzten Tagen in dieser Woche zweimal im Stadion. Ähm, auch zweimal in den gleichen Stadien, einmal zusammen, einmal getrennt voneinander. Ähm, ich war ja gestern beim DFB pokalspiel äh, Viktoria Köln gegen FC Bayern und ja, es war eine klare Angelegenheit. Die Bayern konnten sich äh, 15 durchsetzen, war auch verdient, ähm, logischerweise. Und ähm, ja, war, war schön mal wieder nach. Ja, über sieben Jahren, glaube ich, mal wieder bei einem Bayern-Spiel zu sein. Ähm, war sehr, sehr cool, ähm, die ganzen Spiele auch, solche Spiele wie Musiala oder Delikt mal zu sehen, das war schon schon sehr, sehr cool. Ähm, ja, also war insgesamt ein, ein schöner Abend. Ich war da zwar alleine, also ein freundlich, bin mit einem Freund von mir hingefahren, der hatte aber andere Plätze und äh, weil, die hatten, weil die Tickets hatten wir äh, unabhängig voneinander gekauft, und äh, ich saß da alleine, aber wir haben uns dann wieder vom Eingang getroffen, sind zum hin und zurückgegangen. Also es war echt äh, schon, schon ganz cool. Ähm, ja, also mehr, mehr kann ich eigentlich kaum zu sagen. Also Bayern war natürlich sehr, sehr dominant im Spiel, hat, äh, hat ein bisschen gebraucht, um äh, das 1-0 zu machen. Aber dann als 1 zu viel kam auch äh, das zweite Tor ziemlich schnell. Das war ein wunderschönes Tor von, von Matthijs Tell. Äh, Tell, hey, sorry. Und ähm, Ryan Gravenberg konnte auch sein erstes Tor für die Bayern machen. Mané konnte wieder mal ein Tor machen, obwohl es doch wieder ein Tap-In war. Ich glaube, jedes Tor von Mané jetzt bei Bayern äh, war abgesehen von dem Elfmeter gegen, ähm, gegen Bochum Tap-In. Aber ich meine, am Ende des Tages macht er dann halt die Tore. Und ich äh, bin mir auch sicher, dass er noch schönere Tore machen wird, als das gestern. Ähm, dann konnte äh, Jamal Musella kurz seine äh, Einwechslung. Das 14:0 0 L10 und Leon Goretzka, der nach langer Verletzung wieder auf dem Platz stand, konnte den Schlusspunkt setzen mit dem 0. hat mich auch sehr viel gefreut, dass er nach so langer Verletzungszeit wieder auf dem Platz und sich direkt belohnen konnte. Das war schon, schon sehr, sehr cool. Aber was äh, nicht so cool war, war aus meiner Sicht zumindest äh, der Belgien Grand Prix äh, am Wochenende. Ja, und damit sind wir bei der Formel 1 angekommen. Es war eine Machtdemonstration von Max Verstappen, die man in der Art und Weise ähm, nicht gerade oft sieht. Also ähm, es war eigentlich schon ab Freitag klar, dass Red Bull ähm, das dominante Auto an dem Wochenende hat. Ähm, es war aber auch klar, dass die beiden ähm, führenden der Weltmeisterschaft Max Verstappen und Schalke eine Motorenstrafe hinnehmen mussten. Genau wie ganz viele andere Fahrer, Lennon Norris unter anderem, Mick Schumacher auch. Und ja, für Leclerc war schon der zweite Wechsel. Man will bei Ferrari da wohl kein Risiko eingehen, dass Leclerc einen Motorschaden vor heimischem Publikum in Monza bekommt. Er hat ja schon einen Wechsel in Kanada gehabt. Und Sainz hat ja auch erst in Frankreich seinen Wechsel. Also beide Motoren sind dann relativ frisch. Und ich glaube, bei Ferrari hat man mit der Weltmeisterschaft eh so ein bisschen... Ja, abgerechnet, man glaubt nicht, dass man den Titel noch holen kann. Man will dann zumindest vor der heimischen Kulisse kein totales Desaster ähm, auf der Zuverlässigkeitsebene haben. Das kann ich auch auf jeden Fall verstehen, aber ähm, ja, die Pace, die Ferrari hatte an dem Wochenende, war nicht gut. Ähm, vielleicht war es auch einfach nur das Gegenteil. Äh, Red Bull war so stark, denn die Fahrer Leclerc und Sainz haben sich eigentlich gar nicht über das Auto beschwert. Also, sie waren beide eigentlich sehr, sehr zufrieden. Ähm, Claire meinte auch, dass, dass, dass es so komisch war, und das Auto würde sich sehr gut anfühlen, ähm, auch in allen Streckenabschnitten. Er hätte keine Probleme mit dem Auto, und ähm, er fragt sich halt, wo dieser Riesenabstand zu Red Bull einfach herkommt, weil er hat dieses Gefühl mit dem Auto, ähm, eigentlich schon das ganze Jahr, das Auto fühlt sich wie immer an, fühlt sich schnell an, aber der Red Bull wäre plötzlich jetzt nach der Sommerpause in einer ganz anderen Welt. Äh, Max Verstappen ist, ist vor Platz 14 ähm, losgefahren und war, glaube ich, nach acht Runden schon dritter. Hat natürlich auch ein bisschen von dem Chaos profitiert, dass ähm, unter anderem Louis Hamilton draußen war. Und er ähm, ja, hat dann, ich glaube, Boxenstopp bereinigt. Ab Runde 18 hat er das Rennen angeführt, hatte die schnellste Rennrunde. Und auch ähm, ähm, ja, eine Führung von knapp 20 Sekunden aus seinem lieblings Sergio Perez-Sainz, der von der Pull-Position gestartet war. Weil er Verstappen diese Strafwarte konnte halt nichts machen. Also ich meine, er war halt... Äh, deutlich langsamer zu der frei war einfach deutlich langsamer als der Red Bull, der noch seit schon halt, musste er sogar noch gucken, dass äh, George Russell ihn nicht kriegt im Mercedes. Und für Charles Leclerc war es mal wieder ein Tag zum Vergessen, ähm, ja, wie eigentlich in den letzten neun Rennen pausenlos, ähm, mal abgesehen von Österreich. Also, ähm, er hatte einen guten Start, war äh, bis zur Safety-Car-Phase, also er war ein Platz Max das gab mal dann, aber um, unglücklicher geht es halt einfach nicht, das kann man sogar auf TV-Bildern sehen, ein ähm, Abrissvisier von Max Verstappen in seine Bremse reinbekommen. Die Fahrer haben ja immer an ihren Helmen ja, so mehrere Visiere, die sie im Laufe des Rennens abreißen können. Und Verstappen hat erst Runde eins abgelissen, weil ähm, durch die Kollision mit Hamilton und äh, Fernando Alonso ganz viel Dreck irgendwie auf dem Visier drauf war, dann hat also er es abgemacht. Und das ist in die Bremsbelüftung von Charles Leclerc reingekommen. Er muss dann schon direkt in der ersten Runde an die Box. War natürlich letzter, während Verstappen, ich glaube schon 8. oder 9. war. Das hat natürlich sein Rennen mittelfristig beeinflusst, weil er war dann die ganze Zeit hinter Fahrern und war dann im DRS-Train festgehangen. Und zwar sehr, sehr frustrierend. Und ja, dann war er eigentlich Fünfter, Zwei Runden vor Schluss wollte Ferrari ihn an die Box holen. Leclerc hat gesagt, er will das nicht. Ferrari wollte die schnellste Rennrunde holen. Und an sich kann man dafür Ferrari nicht mal so einen krassen Vorwurf machen. Die Claire ist an die Box gefahren, ist kurz in der Fall an Alonso zurückgefallen, ähm, er ist dann ähm, an Alonso wieder vorbeigefahren und äh, hat die schnellste Runde leider nicht ganz geschafft, aber an sich wäre es ja nicht schlimm gewesen. Das Risiko war ja an sich nicht schlimm, weil er hat ja keinen Platz verloren, aber dann ähm, im Endeffekt hat er doch einen Platz verloren, weil seine, äh, sein Pit-Limiter kaputt ähm, gegangen ist, weil sein, Sen sein Sensor durch dieses Visier ähm, angebrannt war wohl irgendwie. Also ein Sensor ist ausgefallen, der für äh, die Geschwindigkeit der Boxengasse zuständig ist. Also, was, also ich weiß nicht, ob Ferrari sich das ausdenkt oder äh, wenn das halt real ist, dann äh, ist es eigentlich unfassbar, dass ausreichend der Sensor, der dann für die Boxengasse zuständig ist, ausfällt. Das ist wirklich, also wenn das alles so stimmt, dann ist das Pech, wahrscheinlich Charles Leclerc hat einfach kaum in Worte zu fassen. Ich meine, es ist ja so eigentlich eh egal, ob er Fünfter oder Sechster wird, aber es geht ja einfach äh, um das Prinzip, ich meine, die WM ist sowieso schon gelaufen, aber ähm, dass das dann noch einfach so alles alles wirklich beisammenkommt, ist halt wirklich krass. Man dachte schon letztes Jahr ähm, aus Sicht von, von, von Leclerc, der hat extrem viel Pech mit seinem Pech da in Monaco, dass er das Rennen nicht starten konnte, dann in Ungarn, wo er beim Start weggeräumt wurde, äh, in Silver, zu knapp den Sieg verfasst und so weiter. Ähm, aber es wird halt einfach auch, man denkt auch jedes Mal, es wird nicht mehr schlimmer, jetzt muss es doch mal klappen, aber es ist halt einfach nicht so. Und äh, ja, man kann jetzt so hoffen, dass es in Sanford besser läuft. Aber ähm, ja, die, die deutschen Fahrer, Mick Schumacher hat sich sehr, sehr gut geschlagen in dem Rennen, ähm, hatte ähm, Qualifying Magnussen geschlagen, musste dann halt von ganz hinten starten und das am Ende. Ich habe nur zwei Sekunden hinter Magnussen ins Ziel kommen. Also für ihn war es ein sehr, sehr gutes Rennen. Und was Sebastian Vettel angeht. Und vielleicht auch die Kollision mit äh, Fernando Alonso und äh, Luis Hamilton, da kannst du ja noch was zu sagen.
0: Ja, also ich muss in erster Linie sagen, dass ich nicht allzu viel zum Rennen sagen kann, weil ich äh, ja äh, wirklich nichts von dem Rennen eigentlich mitbekommen habe, außer die Wiederholung. Ähm, ja, zu dem äh, Vorfall mit Hamilton und Alonso musst du was sagen, weil das hat mich unnormal aufgeregt in den Highlights die Szene wurde einfach nicht richtig gezeigt. Also es wurde gezeigt, okay. dass, sie eine es wurde gezeigt dass sie eine Kollision haben, aber, aber die Kollision war am Bildrand und man hat, glaube ich, einen McLaren gesehen, der durch, durch die Kurve gefahren ist, aber man hat nicht, also es wurde nicht richtig gezeigt, wie das da zwischen Alonso und äh, Hamilton passiert ist, deshalb äh, ja kann ich das gar nicht so beurteilen, was da genau passiert hat. Wie ich gehört habe, war es Hamiltons eigens verschuld. Ähm, und ich denke, dass, äh, ja, dass es dann halt auch seine Schuld war und äh, er ist auch selbst schuld ist. Ich muss sagen, ich gönne es ihm. Äh, ja, muss ich auch gar nicht so im heißen Ball rumreden. Und Sebastian Vettel, äh, ja, wieder mit einem starken Rennen, muss man sagen, von Platz 16 war er am Qualifying. Ich weiß gar nicht, von wo er dann gestartet ist. Ähm, aber auf jeden Fall ist er auf Platz 8 vorgefahren in einem Aston Martin wo man ja aussagen muss, dass die Rennpace vom Essen Martin eigentlich gar nicht mal so schlecht ist eigentlich, die letzte Zeit. Äh, Im Rennen können die beiden dann doch ordentlich mithalten. aber Lance Stroll ist ja Elfter geworden und hat auch in den letzten Rennpunkten geholt. Also äh, ja, die Rennpace scheint bei Essen zu stimmen, aber beim Qualifying ist es halt, ja, vielleicht höchstens mal gerade so Q2 und vor allem Vettel. Ich glaube, der ist in den letzten Rennen gar nicht ins Q2 gekommen, also für den ist immer ein Q1 Schluss. Ähm, trotzdem im Rennen dann Platz 8 Punkte geholt. Und da kann man, glaube ich, denke ich, sehr zufrieden sein aus Aston-Martin-Sicht. Und äh, ja, auch Elbin äh, Im Williams wieder Punkte geholt, Platz 10. Äh, auch von ihm natürlich ein ganz starkes Rennen im Williams, der deutlich schlechter ist mit einem Teamkollegen, der überrundet wurde auf Platz 18. Und er dann dort, ja, auf Platz 10 in den Punkten mit dem Williams wirklich Chapeau, muss man da wieder an Alex Elvin sagen, der macht es echt richtig stark. Und äh, ja, wirklich ein starkes Rennen auch von ihm.
1: Ja, ähm, zum Vorfall mit Lewis Hamilton und Fernando Alonso äh, muss man sagen, dass es ähm, eindeutig die Schuld von Lewis Hamilton war, der das auch äh, fairerweise gesagt hat bei den Interviews, dass es seine Schuld war. Ähm, Alonso hat zu einen guten Start ähm, von Platz 3 aus ähm, und ähm, Hamilton hatte auch einen ordentlichen Start. Und Hamilton hatte dann halt den Windschatten von ähm, Alonso. Alonso war zum Zweiter, weil er das schon überholt hat. Ähm, Hamilton war Dritter, Hamilton wollte den Windschatten nutzen von Alonso, hat sich außen nach der Chemistrate, rauf ähm, nach Lecom, neben Alonso gesetzt und ähm, hat dann halt, oder hat versucht, ähm, Alonso außen zu überholen. Und hat Alonso, der innen war, halt komplett die Tür gekattet Also Alonso konnte wirklich nirgendwo hin. Es war halt wirklich eindeutig die Schuld von Louis Hamilton, der dann ja, in die Luft transportiert wurde. Und Alonso hat auch ein sehr, sehr sauren oder ein sehr, sehr saures Teamradio abgegeben. Er war <lacht> wirklich sehr sauer, hat gesagt, dass er einen start hatte. Er hat gesagt, ja, der Idiot weiß halt nur, wenn, wie es ist, vorne zu starten und nicht um die Position zu kämpfen. Also so, so in der Art, was hat Alonso gesagt, ähm, hatte dann auch mal, nachdem Hamilton sein Auto abgestellt hat und er da vorbeigefahren war, hatte den Finger in Richtung Louis Hamilton gehoben. Ähm, also Alonso war wirklich sehr, sehr sauer, was auch verständlich war. Also er war da zu auf Platz 2 und okay, im Podium war er jetzt vielleicht nicht drin, aber vielleicht wäre P4 oder so drin gewesen. Äh, man weiß es ja nie. Ähm, und das war schon sehr, sehr bitter für ihn. Aber Ende des Tages konnte er sich auch mit Platz 5 zufrieden geben. Ähm, also Alonso wieder mal mit einem sehr, sehr soliden Sonntag, generell Alpine. Im Gegensatz zu McLaren sehr, sehr stark. Ähm, Alonso mit Platz 5, Ocon glaube ich mit Platz 7, wenn ich mich nicht gerade vertue. Der hat sich auch von hinten mit der Motorenstraße vorgearbeitet, also auch tolles Rennen von ihm. Als auch von Pierre Gassi, der sich von der Boxengasse in die Punkte vorgearbeitet hat. Und ja, Verlierer des Wochenendes neben Ferrari waren mal wieder eindeutig die McLarens. Also, ähm, ich habe mit meinem äh, Cousin geschrieben, der ähm, auch McLaren-Fan ist, also vor allem Lennon-Norris-Fan, und äh, der versteht auch nicht, was McLaren macht. Also McLaren ähm, hatte eigentlich dieses Jahr den Anspruch, ähm, vorne anzugreifen, und wieder ähm, vielleicht um, um Siege-Podien oder so zu kämpfen. Das sehe ich momentan nicht. Also, sie haben halt ein Podium durch Lennon-Norris, was aber auch durch glückliche Umstände passiert ist, durch da, den Fahrfehler von äh, Charles Leclerc, Imola und die Kollision von Riccardo und Sainz ähm, beim Start. Ähm, ja, also da waren die, äh, war, war die Sternschirm, sag ich mal, von Lennon Norris in, dem, in dieser Saison. Aber sonst sind sie halt echt sehr, sehr schwach. Und äh, man sagt so oft, ja, Daniel Riccardo, äh, der fährt viel zu schwach. Aber man muss sich mal angucken, was McLaren alles dieses Jahr verkackt hat. Also, sie sind bei der Strategie fast genauso schlimm wie, wie, wie Ferrari. Bei Ferrari fällt halt mehr auf. Ähm, weil sie halt ganz vorne an der Spitze in so den Weltmeisterschaften kämpfen. Und wenn man halt um die WM, -WM kämpft, sind halt solche Strategiefehler ähm, ja schlimmer, als wenn man nur im Mittelfeld kämpft. Aber McLaren hat halt auch ganz schlimme Strategien. Also ich habe mir mal in der Sommerpause ein Video dazu anguckt, die haben bei Ricardo wirklich und auch bei Norris so viele Strategiefehler. Sie haben zum Beispiel auch in Ungarn die harten Reifen benutzt. Ähm, und so weiter haben sie äh, bei Ricardo in Spanien irgendwie drei Stop gemacht drei oder ich glaube so späten drei Stop gemacht, während alle anderen auf zwei Stop gefahren sind. Ja, also die Strategie bei McLaren ähm, ist auch oft fragwürdig. Also ähm, ich weiß, ich weiß auch nicht, sie haben eigentlich eher seit äh, Imola oder seit ja, nicht seit Imola, aber seit Monaco, Kanada so echt nachgelassen. Ähm, selbst Norris holt kaum Punkte, also, ähm, oder auch erholt noch Punkte, aber wenn er in die Punkte fährt, dann sind die hinteren Punkteränge und ist auch nicht er ist auch nicht allzu oft in den Punkten. Ähm, also bei McLaren läuft wirklich einiges falsch und wirklich, was, ich frage mich, was du mit Ricardo da gemacht haben. Ricardo ist ein solides Rennen gefahren, weil die ganze Zeit über auf P8, glaube ich. Ähm, dann haben die noch die harten Reifen getan, im mittleren Stint, und haben dann, glaube ich, sieben Runden vor Schluss nochmal in die Box geholt. Also entweder lässt man Ricardo dann da durchfahren oder man tut ihm halt im Mittelstint nicht auf die, auf die harten, sondern auf, auf die medium. Und ich glaube, am Ende ist dann halt auf den soft gefahren. Aber der, der, er ist medium Hart soft gefahren und er hätte einfach medium medium soft fahren können. Also man hat den Soft Reifen gar nicht ausgenutzt. Also das war schon sehr, sehr fragwürdig von McLaren. Ähm, auch Lennon Norris konnte nicht in die Punkte fahren. Also für die war es echt wieder ein schwarzer Sonntag. Mal gucken, ob es jetzt vielleicht wieder was besser wird in, in Sanford ist ja tendenziell eigentlich eine Strecke, äh, wenn wir mal aufs Vorderfeld gucken, die dem Ferrari passen müsste, aber ähm, ich bin mir halt nicht sicher, was, äh, was, was, ob das überhaupt was bringt, weil Ferrari äh, auch auf Strecken, auf denen sie eigentlich normalerweise sehr, sehr schnell sind, irgendwas falsch macht, also ähm, ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo ich ähm, nicht mal sicher bin, ob Ferrari überhaupt noch ein Rennen dieses Jahr gewinnt, ich meine, wer es schafft, in Monaco eine Doppelpol wegzuwerfen, der äh, schafft es auch, ähm, äh, in Sanford einen sicheren Sieg, äh, so nenne ich es mal, wegzuwerfen. Also selbst in Ungarn, wo der Sieg ja eigentlich echt auf dem Silbertablett serviert wurde, haben sie ihn auch weggeworfen. Also bei Ferrari wundert mich gar nichts mehr. Deswegen, ähm, ich habe da so ein Erwartungsmanagement mittlerweile, dass ich ähm, immer meine Standards bei Ferrari ganz weit unten ansetze, und mich überraschen lasse, wenn es gut läuft. Und ich möchte dieses Jahr eigentlich am liebsten als Ferrari-Fan einfach nur vergessen. Man hat natürlich Highlights gehabt, aber ähm, die Tiefen waren eigentlich viel, viel tiefer, als die Höhen hoch waren. Also ähm, vor allem nach dem krassen Songstart, den man hatte, mit äh, zwei Siegen aus den ersten drei Rennen, zwei Pole-Positions, drei schnellste Rennrunden, da dachte man echt, Ferrari ist... Äh, auf dem nächsten Stellen, weil Red Bull halt auch am Anfang der Saison Zuverlässigkeitsprobleme hatte, die Ferrari halt gar nicht hatte. Man war bei der Pace vor Red Bull ähm, und ähm, ja, das tut natürlich jetzt sehr, sehr weh, wenn man so anguckt, äh, wie gut es eigentlich lief und wie weit man jetzt eigentlich hinter Red Bull in der Werbe ist. Trotz dessen man, ich lasse jetzt mal Spaß und kann man hat eigentlich das schnellere Auto hat über die Saison gesehen. Aber so ist es halt nun mal. Ähm, und damit kommen wir jetzt dann auch zu unseren Predictions für den großen Preis von äh, Belgien, Spa äh, für den großen Preis von Belgien, sag ich schon, für den großen Preis von, von Holland in Sandford, äh, für das Heimspiel von Max Verstappen. Ähm, ja, äh, wird mal wieder ein interessantes Rennen. Jetzt ja, was fand ich echt recht interessant, äh, das Ganze sich mal anzugucken. Das äh, war, war ja das erste Rennen Sandford mit den äh, tollen holländischen Fans, die super Gesorgt haben, die auch sehr, sehr respektvoll mit Louis Hamilton umgegangen sind. Das fand ich schon sehr, sehr cool. Ja, dann kommen wir jetzt zu den Tipps für das äh, dieswöchige Rennen in Sanford. Letztes Jahr war es ja ein tolles Event mit vielen Fans, äh, die auch sehr, sehr respektvoll mit Louis Hamilton umgegangen sind. Ähm, Trotz dessen, er ja der große Rivale von Max Verstappen war, das war schon, fand ich sehr, sehr cool anzusehen. Ja, für das Wochenende gilt Ferrari zwar als Favorit, aber wie gerade schon angesprochen, Glaube ich nicht, dass ähm, Ferrari einen Sieg holen kann. Und ähm, das lässt sich auch bei meinem Tipp oder bei meinen Tipps für das Wochenende abgeben. Qualifying sich Max Verstappen auf der Pole vor Charles Leclerc, Carlos Sainz und Sergio Perez. Ähm, dann im Rennen sich auch Verstappen auf 1, auf der 2, ähm, Charles Leclerc, auf der 3, Lewis Hamilton, auf der 4, Carlos Sainz, auf der 5, George Russell. Auf der 6 sehe ich Lando Norris, weil ähm, McCarron, glaube ich, dort wieder Verstecker sein wird. Auf der 7, ähm, Pierre Gasly und auf der 8, Fernando Alonso.
0: Ja, äh, ich tippe, äh, denke ich, dass Red Bull wieder auch stark sein wird. Also ich tippe Verstappen auf Paul. Ich denke, dass er in seinem Heimren, ja ein grundsolides Qualifying fahren wird, dass äh, Verstappen, äh, der da nicht mithalten können wird mit der Pace. Dann sehe ich auf zwei aber Charles Leclerc, ich glaube, er kann Sergio Perez im Quali schlagen. Auf drei dann Sergio Perez und auf vier Carlos Sainz. Im Rennen sehe ich dann die ähnliche Top-4, also fest ab Verstappen im Sieg dann Leclerc, Perez und Sainz. Auf fünf sehe ich dann George Russell, ich denke, er kann Louis Hamilton schlagen, der dann auf sechs folgt. Und dann sehe ich da die beiden Alpins, äh, Alonso und danach Ocon, äh, weil ich einfach glaube, dass Alpine einfach... Meiner Meinung nach aktuell einfach das stärkste Team ist nach diesen drei Top-Teams. Ich finde, sie machen einfach den besten Job, haben die besten Fahrer aktuell, die den besten Job machen. Ich finde, sowohl Alonso als auch Ocon machen echt einen starken Job aktuell. Und äh, ja, ich denke, dass Alpine beide Autos dort dann hinter die Top 3 kriegt.
1: Ja, dann wäre es das noch soweit mit unseren Tipps. Ähm... Für den großen Preis der Niederlande in Sandford. Ich freue mich auf jeden Fall, ähm, wie schon angesprochen wird, wieder ein Wochenende mit Bundesliga, Premier League, der Liga, ähm, Formel 1, also wird mal wieder ein vollgepacktes Wochenende. Ich freue mich auf jeden Fall und ähm, ja, dann melden wir uns nächste Woche wieder und denkt immer dran, einfach mal abziehen.
0: Ja, auch von meiner Seite, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß am Wochenende bei heimkampf Max Verstappen und auch bei der Bundesliga, ich kann das Rennen leider auch wieder nicht mitverfolgen, weil ich äh, ja, am Sonntag unsere Saison vom Handball auch wieder losgeht und ich ein Spiel in Essen habe, ich denke, da wird es keine in Möglichkeit Essen. Ja. ich jo, denke, da nice. wird es keine Möglichkeit geben, das Rennen zu gucken, eventuell auf der Autofahrt, muss ich mal schauen, ich weiß gar nicht, um wie viel Uhr genau das Spiel ist, aber ähm, ja, auf jeden Fall, äh, ich wünsche euch eine schöne Woche, macht's gut und bis nächste Woche wieder, wenn wir uns wiederhören, dann mit endgültigen Transfer-News. Vielleicht hat sich Köln hoffentlich noch einen Verteidiger geholt. Und äh, ja, dann mit den Ergebnissen aus Sandford und aus der Bundesliga. Bis dahin, ciao.